0: Audio Now. Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, den 6. Mai. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Sie schon gehört, Olaf Scholz ist ein Reptil, Deutschland eine GmbH und wenn sie bei diesem schönen Wetter kurzärmlich rausgehen, dann kann es passieren, dass eine Impfmücke der Regierung sie mit einem magnetisch machenden Stoff über solche Nachrichten schütteln sie hoffentlich einfach unglaublich den Kopf und ich sage wirklich ganz bewusst hoffentlich, denn für immer mehr Menschen und ich kenne einige davon leider aus meinem ganz ganz nahen Umfeld, während ich das sage, explodiert mir schon der Kopf. Für immer mehr Menschen in Deutschland werden sogenannte alternative Medien zur Realität. Chats, Foren, Kommentarspalten, in denen Pseudo-Expert in Pseudo-Wahrheiten verkünden, um sich selbst daran zu bereichern. Mein heutiger Gast, der Journalist Hans Demmel, hat sich ein halbes Jahr lang in eben dieser Blase aufgehalten, freiwillig als Experiment, über seine Erfahrungen dort und mit Menschen, die nicht mehr zu retten sind, sprechen wir heute. Mehr als ein Fünftel der Deutschen ist schon einmal von Rassismus betroffen gewesen. Oha, da bin ich überrascht. Nur ein Fünftel? Das hat eine neue Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung ergeben. Im Rahmen dieses über längere Zeit angelegten Rassismusmonitors gaben außerdem rund 45% Prozent der Menschen in Deutschland an, schon einmal rassistische Vorfälle beobachtet zu haben. Jeder zweite. Wer Rassismus immer noch für ein Randthema hält, sollte sich das Ganze also mal ein bisschen genauer anschauen. Und der sollte vielleicht auch einmal einen Test machen, den die Harvard University entwickelt hat, in deren Implicit Association Test können Sie herausfinden, ob Sie womöglich rassistische Vorurteile in Ihrem Denken haben, die Ihnen gar nicht so bewusst sind. Lohnt sich, denn ich habe Sie natürlich auch. Den Link finden Sie in den Shownotes. Manchmal braucht es eben doch nur einen Anruf, um sich wieder näher zu kommen, so auch bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Beide telefonierten am Donnerstag miteinander und versuchten dabei Irritationen auszuräumen, die entstanden waren, als Zelensky Steinmeier nicht empfangen wollte. Und schließlich lud Zelensky, Steinmeier und die gesamte deutsche Staatsspitze sogar nach Kiew ein. Damit sollte einer Reise jetzt ja nun nicht mehr im Weg stehen, oder, Herr Scholz? Eine kurze Ankündigung. Gestern haben wir mit einem Wissenschaftler über die Einführung eines allgemeinen Tempolimits gesprochen und er hatte eine, sagen wir mal, sehr unerwartete Position dazu. Und was ist dann passiert, meine Damen und Herren, wie erwartet? Sie haben uns daraufhin mit Nachrichten und Widerworten überhäuft wofür wir Ihnen sehr dankbar sind. Wir sammeln und ordnen all diese Nachrichten jetzt einmal und gehen dann in der kommenden Woche noch einmal konzentriert auf die verschiedenen Standpunkte ein. Wie immer gilt auch hier, ich weiß, einige Sachen erhitzen die Gemüter. Bitte seien Sie nicht beleidigend, wenn andere Menschen eine andere Meinung haben. Hm? Das wäre sehr, sehr gut in allem, was wir tun. Und wissen Sie was? Vergessen Sie nicht, den Rassismus das zu machen. Manche verfolgen die Livestreams wie eine Daily Soap, anderen geht es total am Hintern vorbei. Warum sagen wir Hintern, am Arsch vorbei? Eins kann man aber auf jeden Fall sagen, alle reden drüber, über den Gerichtsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Damit sie mitreden können, habe ich meinen Kollegen, den Sternredakteur Jochen Siemens, einmal gebeten, uns den Fall zu erklären. Hallo Jochen, also Johnny Depp und Amber Heard stehen vor Gericht, nachdem sie sich ja eigentlich bereits gütlich getrennt hatten. Was? Ist passiert.
1: Johnny Depp und Amber Heard haben 2015 geheiratet und haben sich 2016 schon wieder getrennt. Das war also eine kurze und auch sehr kernige Ehe. Denn im Scheidungsverfahren sprach Amber Heard damals schon davon, dass Johnny Depp sie misshandelt habe und dass sie geschlagen wurde. Um daraus aber keine ewige Schlammschlacht zu machen, einigten sich beide auf eine Abfindung für Amber Heard in Höhe von 7 Millionen Dollar, die, und das war die Bedingung äh, von Johnny Depp, Amber Heard allerdings gemeint, sie spenden sollte, was sie dann, wie sich jetzt herausstellte, nicht vollständig gemacht hat. Diese Scheidung war aber dann nur wirklich eine trügerische Ruhe, denn 2018 schrieb Amber Heard einen Text in der Washington Post, in dem sie ohne Debs Namen zu nennen von ihren Erfahrungen mit häuslicher Gewalt erzählte. Und da ging Johnny Depp vor, weil es seiner Meinung nach eine Rufschädigung war, die ihm viele Rollen in Hollywood gekostet hat, unter anderem die des Piraten Jack Sparrow, eine seiner berühmtesten Rollen. Er klagt auf 50 Millionen Dollar Schadensersatz, im Gegenzug klagt Amber Heard auf 100 Millionen Dollar, auch wegen Rufschädigung. Das ist der Kern des Prozesses.
0: Warum ist das jetzt so ein riesiges Thema? Wieso wird dieser Prozess so ausgeschlachtet?
1: Es ist deshalb ein so großes Thema, weil dieser Prozess jeden Tag live im Fernsehen und im Netz zu sehen ist. Und die Anwälte eigentlich fast jede Minute dieser Ehe sezieren. Man erfährt da Dinge, die man eigentlich gar nicht wissen möchte. Und das ist auch nicht immer sehr appetitlich, denn es geht um sehr viele Drogen, es geht um Streit, es geht um Alkohol, es geht um Gerangel, es geht darum, ob Amber Heard Johnny Depp geschlagen hat oder umgekehrt und so weiter. Interessant ist, dass Amber Heard Fotos, vor Gericht zeigt, wo sie sagt, das sind die Wunden, das sind die Schwellungen, die ich aus diesen, aus diesen Attacken davongetragen habe. Viele Zeugen sagen aber, die dabei waren, dass sie nie irgendwelche Wunden oder Schwellungen gehabt haben sollen. Ihr Argument, das Argument ihrer Anwälte war dann, das habe sie immer über, überschminkt. Das Ganze, das anzusehen, ist wirklich verdammt privat, aber es gibt Menschen, die es sehr gierig verfolgen und andere, die eigentlich beide bedauern dass es jetzt so öffentlich ist.
0: So, was glaubst du denn, wie lange der Prozess noch dauert und wie das Ganze ausgeht?
1: Der Prozess ist jetzt in der dritten Woche. Und es sieht so aus, dass es noch zwei Wochen so weitergeht. Und am Ende entscheidet nicht die Richterin, sondern sieben Geschworene, Menschen aus dem Volk also. Was, da, was deshalb interessant ist, weil es für diese Menschen ein Einblick in einen doch sehr speziellen Alltag Hollywoods ist. Und man kann schon gespannt sein, ob sie das überhaupt verstehen, was sie da alles erleben, weil es wirklich Geschichten aus einer ihnen völlig fremden Welt sind. Nach den ersten zwei Wochen waren die Sympathie eigentlich auch dann mehr auf Tony Depps Seite. Es lag aber auch daran, dass er der, sozusagen der Einzige war, der erstmal aussagte und dass auch die meisten Zeugen seine Zeugen waren. Das heißt, sie bestätigten das, was er erzählte. Seit gestern spricht nun Amber Heard und man weiß noch nicht ganz genau, was sie alles sagen wird und ob sie es beweisen kann, was sie dort sagt. Es ist wirklich ganz ungewiss, wie das ausgeht.
0: Danke, lieber Joch. Jetzt sind sie um einiges klüger, meine Damen und Herren. Und äh, wenn sie nicht über Tempolimits sich aufregen können, haben sie zumindest was zu Johnny Depp zu erzählen. Sie haben es vielleicht... Noch nicht gemerkt, aber wir befinden uns gerade mitten in der offiziellen deutschlandweiten Woche der Meinungsfreiheit für Frieden, Demokratie und Debatte. Dass Ihnen das wahrscheinlich noch nicht aufgefallen ist, liegt auch daran, dass es in Deutschland eigentlich an die 52 Wochen der Meinungsfreiheit im Jahr gibt. Solange Sie nicht gegen die Verfassung verstoßen, dürfen Sie sagen, was Sie wollen. Zum Beispiel, dass Olaf Scholz ein Brüggeberger ist, dass Sie Deutschland für einen überprivilegierten Schurkenstaat halten. Und naja, Sie dürfen auch all diesen in Anführungszeichen alternativen Quatsch erzählen, ohne dass jemand sie dafür belangt. Sie wissen schon, besetztes Land, Reptilienmenschen, Oberfiesling Bill Gates und so weiter und so weiter und so weiter. All den Quatsch, den wir uns von diesen ganzen Leuten da draußen tagtäglich anhören müssen. Also 52 Wochen im Jahr haben sie hier Meinungsfreiheit. Und dieser alternative Quatsch wird leider von Jahr zu Jahr mehr, mehr Foren, Internetseiten, Telegram-Chats, die bewusst falsche Informationen streuen, um, tja, Wozu eigentlich? Das führt dann dazu, dass laut einer aktuellen Allensbach-Umfrage ein Drittel der Deutschen glaubt, nur noch in einer Scheindemokratie zu leben. Sehen Sie, Quatsch wirkt eben. Einer anderen Umfrage zufolge glaubt jeder fünfte Deutsche, Verschwörungsmythen über den Ukraine-Krieg, besonders viele davon sind, oh Wunder, AfD-WählerInnen und Ungeimpfte. Oh. Ah, Überraschung. Wir sagen es trotzdem. Wer diese Menschen sind, die Deutschland zum Beispiel für eine GmbH halten und was sie an diesen Punkt gebracht hat, darüber hat mein Kollege Tien Cebulla mit dem Journalisten und Medienmanager Hans Demmel gesprochen. Hans Demmel hat sich für einen Selbstversuch ein halbes Jahr lang nur über alternative Medien informiert und wäre dabei fast krank geworden.
2: Herr Demmel, ich grüße Sie erstmal. Danke für Ihre Zeit. Ja, hallo, guten Tag. Danke für die Einladung. Einer Umfrage zufolge sind ein Drittel der Deutschen der Meinung, oder sie glauben zumindest, sie würden in einer Scheindemokratie leben. Wie beurteilen Sie das oder wie erklären Sie sich das? Ich meine, das ist ja schon eine immens hohe Zahl. Die Zahl ist für jemanden, der sich länger mit dem Thema befasst, gar nicht
3: so sehr überraschend. Sie ist entsetzlich, ohne jeden Zweifel, aber wirklich überraschend ist sie nicht. Das ist etwas, was eine. Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung aus dem Jahr 2020 auch schon belegt hat. Ähm, es gibt sicherlich viele Gründe dafür. Der eine ist, dass es auf einige katalytische Ereignisse in den letzten 12, 15 Jahren immer stärkere Zweifel äh, am Journalismus und an der durch journalistische Quellen verbreiteten Wahrheit einfach letztlich gab. Da gab es eine ganze Menge Menschen, die wollten das, was sie da gehört, gelesen, gesehen haben, einfach nicht glauben. Das begann sicherlich mit der Finanzkrise 2008, 2009, die schwer erklärbar war. Dann natürlich der Flüchtlingsherbst 2015 und die Ereignisse in Köln, die wirklich katalytisch waren für äh, ja für das nicht mehr Glauben etablierter, etablierter Medien, dann kam äh, Corona, was viele Menschen auch nicht wahrhaben wollten, das ist das eine. Das zweite ist aber, dass in diesen sogenannten Alternativmedien seit vielen Jahren massiv Stimmung gemacht wird gegen die Systemmedien, gegen die Systempresse, gegen die Mainstreammedien und man eben äh, sagt, die Wahrheit ist eben äh, nicht bei RTL, nicht bei der Tagesschau, nicht in der Süddeutschen Zeitung, die Wahrheit ist bei uns.
2: Und Sie haben es gerade schon angesprochen, sehr, sehr viele verschiedene Krisen, die da mit reingespielt haben, die das Ganze befeuert haben. Was löst das in den Menschen aus? Wir leben
3: in immer komplexer gewordenen Zeiten. Also allein die Finanzkrise, die angesprochen ist, äh, Flüchtlingsherbst, äh, Corona war schwer verständlich für, für viele. Und ein beträchtlicher Teil dieser alternativen Medien gibt auf sehr komplexe Fragen, auf die es eigentlich keine einfachen Antworten gibt. Einfache Antworten. Wenn man damit zufrieden ist, ist man ja schon fast am Fliegenfänger dieser dieser Medien, äh, klebt dann und es kann sich heute jeder im Internet seine eigene Wahrheit so toxisch und so falsch sie auch sein
2: mag, zusammengoogeln. Sie sagen gerade, jeder kann sich seine Wahrheit irgendwie zusammengoogeln. Wie war das bei Ihnen in den vier Monaten? Was können Sie da mal genau, da, genauer darauf eingehen? Wie haben Sie das Ganze wahrgenommen und erlebt, wenn man wirklich sich nur vier Monate mit solchen Medien auseinandersetzt und informiert? Welches Bild wird da einem von Deutschland gezeichnet?
3: Äh, ja, es ist nicht nur ein Bild von Deutschland, es ist ein Bild der Welt, äh, das letztlich äh, gezeichnet wird. Es ist völlig anders als das, äh, was ich eigentlich bis dahin von diesem Land äh, gehalten habe. Es ist ein nicht funktionierendes äh, Gemeinwesen. Es ist in der Tat sowas wie eine Scheindemokratie. Äh, Politik und Medien würden grundsätzlich lügen. Das heißt, die Saat, die der Begriff Lügenpresse vor äh, fünf, sechs Jahren gelegt hat, ist in der Tat aufgegangen. Das ist eine destruktive Grundatmosphäre. Irgendwann habe ich auch mal dafür den Begriff destruktiver Journalismus entwickelt. Es ist ein anderes Land als, dem, als das, in dem ich lebe, es ist ein Land, in dem eigentlich nichts funktioniert. Äh, Banken und Politiker, unfähig und äh, korrupt, äh, Journalisten würden letztlich alle lügen. Die Wahrheit würde sie ohnehin nur äh, irgendwo im Internet bei diesen sogenannten alternativen Medien äh, finden. Und äh, es ist schon entsetzlich, wie zum Teil auch mit dem, mit dem historischen Erbe dieses Landes umgegangen wird, wie dann bei Corona-Demonstrationen plötzlich Menschen mit weißen Rosen in der Hand auftauchen und sich als Widerständler gegen eine nicht funktionierende
2: Demokratie, ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, ich komme aus Bayern aufmanteln, wichtig machen. Haben Sie sich als Mensch dadurch verändert in den vier Monaten? Sind Leute aus Ihrem Umfeld anders mit Ihnen umgegangen? Haben Sie irgendwie erkannt, dass, dass Sie sich verändert haben? Es waren insgesamt fast äh,
3: sechs Monate ich muss jetzt bei mir dazu sagen, ich habe nach 40 Jahren Erfahrung in unterschiedlichen äh, Medienfunktionen schon so etwas wie einen Panzer gegenüber all diesen diesen Lügen, diesen Beleidigungen, diesen, diesen Anwürfen. Ähm, ich habe bei mir aber selbst äh, festgestellt, festgestellt, dass ich um ein sehr vielfaches Misstrauischer äh, geworden bin, mir selbst gegenüber, zum Teil sogar irgendwann mal beim Schreiben des Buches dem eigenen Text gegenüber nochmal versucht habe, nachzuvollziehen, aber mein Panzer und mein Glaube an die Kraft und die Qualität etablierter Medien bei der einen oder anderen Kritik, die es immer gibt, war einfach sich stark genug, mich nicht abgleiten zu lassen. Aber mir ist seither völlig bewusst, mir ist seither völlig bewusst, dass jemand, der dies auch glauben will, was er dort liest, dies glauben kann. Bei mir hat wenn man so will, eher depressive und zum Teil wirklich ernsthaft depressive Schüfe ausgelöst, weil es einfach unglaublich Angst machte. Da war es in der Tat so, dass mir Friedrich Körpersbusch, mein Co-Autor und meine Frau immer mal wieder auch raushelfen mussten.
2: Sie haben ja, Sie haben das gesagt als Journalist, halt einen gewissen Panzer. Viele Menschen haben das halt eben nicht. Ich glaube, das kommt halt auch daher, dass sie eben Journalist sind. Was muss man denn tun, in dieser Gesellschaft muss es in Schulen vielleicht besseren Medienunterricht geben. Wie kann man das denn, wie kann man Leuten sowas antrainieren, einen gewissen Panzer kritischer zu sein mit Medien, mehr zu hinterfragen? Ich meine, wir leben in Zeiten von Desinformation und Fake News. Ähm, es gibt so diesen schönen Begriff der äh, Medienkompetenz, der
3: sehr hoch gehalten äh, wird und der ohne jeden Zweifel äh, auch Sinn macht. Das heißt also... Äh, schon in Schulen, schon bei jungen Leuten, die sich anders informieren als meine Generation, die noch mit äh, Zeitungen und äh, zwei, drei Fernsehsendern aufgewachsen ist. Diese Generation, glaube ich, muss schon lernen äh, zu, zu hinterfragen. Das Erste oder das Wichtigste ist in der Tat, ist denn eine Meldung überhaupt plausibel? Kann das denn überhaupt sein? Äh, die zweite Frage ist, warum glaube ich das, was ich da lese, höre, äh, sehe, glaube ich, das? weil ich der Quelle vertraue, weil ich die Quelle wertschätze, weil ich die Quelle kenne oder glaube ich das einfach nur, wenn es in mein eigenes
2: Denkumfeld, in mein eigenes Denken passt, auch zu meinen eigenen Vorurteilen passt. Und wie schafft man es vielleicht, Leute da da wieder rauszuholen, wenn sie einmal in dieser, ich sag mal, Spirale von alternativen Medien drin stecken? Gerade wenn auch Leute eben, wie Sie gerade angesprochen haben, das unbedingt glauben wollen, was da passiert. Ich bemühe mich ja bei allen äh, Interviews um eine
3: ja, eher positive Grundhaltung und will nicht äh, ganz so negativ in das Thema reingehen, wie ich es mittlerweile persönlich sehe. Ich persönlich glaube, dass Medienkompetenz schwieriger ist, als es, als es klingt. Trotzdem, trotzdem muss man es versuchen. Und die Frage, wie holt man, wie bringt man Menschen aus diesem Strudel, dass der in der Tat ein Strudel der einen nach unten zieht, äh, wieder heraus? da wird es dunkel, da wird es in der Tat dunkel, das wird unglaublich schwer, es braucht eine hohe Resilienz, es braucht eine hohe Kraft dessen, der jemand aus dieser Szene, aus dieser Denkfeld einfach lässt sich heraus will, weil der gemeinsame Grundkonsens einfach verletzt ist. Das Zweite, sie fühlen sich als intensiver Konsument alternativer Medien und es wird dort immer wieder auch bestätigt, als Teil einer besser informierten Gesellschaft. Also, Sie wissen die Wahrheit, die wahr ist. Und Sie glauben Sie, weil sie in Ihr Denkschema passt. Das aufzubrechen ist, ist unglaublich, ist unglaublich schwierig. Und äh, viele, habe ja auch eine ganze Menge in der Zeit oder in der Zeit danach, äh, parallel dazu gelesen. Viele Psychologen, die sich mit diesem Thema befasst haben, kommen zu einer ähnlich negativen Einschätzung. Es ist fast
2: Unmöglich, jemand aus diesem, aus diesem Negativstrudel wieder herauszuholen. Sehen Sie denn eine konkrete Gefahr, die von diesen Menschen, von den Konsumenten der alternativen Medien ausgeht? Also
3: man muss, man muss glaube ich das Thema Gefahr
2: auseinanderhalten. Das
3: eine ist, ich glaube, dass eine demokratische Gesellschaft nur dann funktionieren kann, wenn es einen Grundkonsens an gemeinsamer Information und an gemeinsamen Werten gibt. Dieser Grundkonsens beinhaltet auch, dass Journalisten ordentliche äh, Arbeit machen und Politiker nicht unfähig und korrupt sind. Ähm, wenn man daran zweifelt, wird es einfach letztlich schon schon sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, das, ist, das ist das eine. Es erschüttert in der Tat die, die Demokratie. wenn Wir sehen, äh, wir haben 5, 6 Millionen äh, Wähler einer für mich rechtsextremen Partei der, der AfD und äh, Wahrscheinlich wären es sogar noch mehr, wenn diese AfD in Deutschland eine ja, sympathischere, vertrauenserweckendere Galionsfigur äh, hätte, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Das ist das eine. Das Zweite, was mich wirklich erschüttert hat, war äh, ein Vernehmungsprotokoll eines 41-Jährigen, der von sich erzählte, er habe es aufgegeben, klassische Medien zu lesen, Mainstream-Medien zu lesen und würde sich nur noch über kompakt Junge Freiheit und Tichys Einblick informiert haben. Bin dort stünde ja die Wahrheit in anderen und würde er nichts glauben. Dieser 41-Jährige steht vor Gericht. Es ist der Mann, der in ihr Oberstein einen Tankwart erschossen hat. Das muss natürlich nicht so weit, so weit gehen, aber auch das ist eine konkrete Gefahr. Und äh, wenn wir uns alle statistischen Daten ansehen, müssen wir einfach feststellen, dass rechtsextreme Gewalttaten massiv zugenommen haben. Also die eine Gefahr, Demokratie wird unterminiert, und die andere Gefahr ist in der Tat äh, aggressive körperliche Gewalt von Menschen, bei denen diese diese Texte, diese Saat, auf ganz furchtbare Weise aufgeht.
2: Aber wie spielt bei den Konsumenten dieser Medien auch hinein, wenn unsere aktuelle Politik Eben auffällt mit Mastendeals, Mautdesaster, keine Verantwortung übernimmt. Wie spielt das alles da mit hinein? Weil dadurch, durch das aktuelle Auftreten von Politikerinnen, ähm, ja, stellt sich das doch ein, dass man immer weiter die, die vielleicht das Vertrauen verliert oder einem gezeigt wird, ey, das ist vielleicht doch ein bisschen korrupt. Also, äh, es gibt. Einzelfälle und
3: äh, ob die Maskendeals, also mit der, der Tochter beispielsweise von Herrn, von Herrn Tandler und dem ehemaligen CSU-Minister, äh, wirklich symptomatisch sind für den Rest der Politik, bezweifle ich. Äh, das Mautthema war in der Tat auch irgendwo zwischen unglücklich und unfähig. Das sind aber zwei von Hunderten von Themen, mit denen sich die Politik äh, auseinanderzusetzen hat und äh, dort ist ja auch auch beim Mautthema äh, ist ja dazu war der zuständige Minister ja nicht, ja nicht korrupt der hat einfach schwere Fehler gemacht bei den Maskendeals waren Menschen am Rande der der Politik wenn man wenn man letztlich so will ähm, das ist aber äh, was Sie gerade sagen natürlich ein, ähm, ein Versuch dieser Alternativmedien solche Detailthemen hochzuziehen und als Pars äh, pro Toto zu, äh, zu nehmen. Da wird dann eben das Thema Maskendeals, bei dem im Übrigen äh, die Gerichtsverfahren ja noch nicht mehr abgeschlossen sind, da wird das Thema Maskendeals hochgezogen und sind alle Politiker sind korrupt. Dieser Beweis taugt einfach nicht, dieser Beweis ist einfach letztlich falsch und natürlich geschehen in der Politik im Übrigen, wie auch im Journalismus, einfach auch Fehler und Unsauberkeiten. Unsau das heißt aber nicht, dass das gesamte System in sich korrupt ist. Also für keinen der Politiker, die ich persönlich, und ich kenne das aus vielen Jahren, sehr, sehr, sehr viele, gut und persönlich, für jeden von ihnen werde ich die Hand ins Feuer legen.
2: Vielleicht als abschließende Frage noch, als Medienmanager und Journalist, wie hat sie jetzt, diese Zeit der Selbstversuch endgültig geprägt und vielleicht auch verändert auch Ihre Arbeit. Haben Sie da irgendwas an sich erkannt?
3: Also an meiner an meiner Arbeit soweit soweit nicht. An meiner Arbeit hat sich eigentlich nur äh, rauskristallisiert, dass mein Interesse es äh, ist, ist weniger Themen zu machen und sie grundsätzlicher äh, zu machen und ich habe mir schon auch ein bisschen jetzt aus dieser Erfahrung raus die Aufgabe ges gestellt, äh, bei diesem Thema mehr, ja, schon fast ein bisschen zu, zu missionieren. Also hier brennt uns am rechten Rand was an. Hier fräst sich antidemokratisches Gedankengut in Teile des Bürgertums. Das ist etwas, was ich in meinem Umfeld und viele Menschen, die ich kenne, aber bisher so erleben, dass völlig, dass Menschen, die man eigentlich für, ich sage jetzt mal, vorsichtig formuliert für normal gehalten hat äh, plötzlich rechten antidemokratischen fremdenfeindlichen äh, Corona leugenden Unsinn einfach erzählen äh, das hat's bei mir verändert das hat's bei mir verändert dass, die, ähm, dass das Misstrauen gegenüber allem was ich lese ob in natürlich in diesen diesen alternativen Medien die ich immer mal wieder äh, immer noch sporadisch verfolge aber auch in klassischen Medien dass das Misstrauen einfach zunimmt und ich mehr hinterfrage auf der anderen Seite, wir haben schon eine gute, eine gute, zuverlässige Presselandschaft in, in Deutschland. Das heißt, sie also wenig, das Misstrauen, das ich habe, glaube ich, ist mittlerweile ein überproportionales und äh, nicht ganz den Fakten entsprechendes. Aber das passiert halt einfach mal, wenn man so lange Alternativmedien konsumiert.
2: Herr Demmel, dann vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und für dieses wirklich aufschlussreiche
0: Gespräch. Ja, vielen Dank. Also, liebe HörerInnen, Finger weg von alternativen Medien und hören Sie lieber Ihrem guten alten hier hierzu, der Ihnen erzählt, wie das Ganze so läuft in der Welt. Nee, tun Sie mir einen Gefallen. Wenn Sie von Leuten Quatsch hören, sagen Sie denen bitte, dass das Quatsch ist, was Sie dort erzählen. Ich finde, das ist zumindest das, das Mindeste, was wir tun können. Zu widersprechen. Immer und immer wieder zu widersprechen, wenn Leute einem Blödsinn erzählen, als wegzuhören. Und am Ende sehen Sie, was passiert. Ein Drittel der Menschen glaubt, wir sind in einer Scheindemokratie. Ein Fünftel glaubt an äh, irgendwelche Verschwörungsmythen und so weiter und so weiter. Also Propaganda wirkt immer. Kommt nur darauf an, wie lange sie angewandt wird. Irgendwann gibt es immer Menschen, die kippen dann doch hin. Und die wieder rauszubekommen und das Gleichgewicht wiederherzustellen, na dann Prost Mahlzeit.
1: Heute nicht ich.
0: Das Wochenende naht. Die letzten Mails sind geschrieben, wahlweise auch Briefe. Ich weiß ja nicht, wo sie leben. Und die Kinder oder die Katzen, was immer sie möchten, treppeln schon und wollen raus. Doch dann ist da noch dieses eine Meeting um 17 Uhr. Zuhören, brav nicken, Zeit absitzen. Vielleicht kennen sie es ja. Wenn Sie bei Europas größtem Softwarekonzern SAP arbeiten, dann sind solche Freitage für Sie bald aber Geschichte. Denn SAP hat angekündigt, alle Konferenzen, Telefon- und Videoschalten an Freitagen abschaffen zu wollen. Und ich will sie alle abschaffen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe noch nie gesehen, dass irgendein Konferenz, Telefon oder videoschalte irgendwas gebracht hat. Aber naja, egal. Was erstmal klingt wie ein verlängertes Wochenende, zielt aber vor allem auf Leistung ab, ist klar. Wir sprechen immerhin vom Milliardenunternehmen SAP. Und so erklärte der sap personalchef Yunusi, man wolle mit diesem sogenannten Focus Friday dafür sorgen, dass die Angestellten am Freitag intensiv an Dingen arbeiten könnten. Also weniger Ablenkung, mehr Effizienz. Das gibt Abzüge in der B-Note, liebe SAP-Leute. Im Grunde ist das Ganze aber dennoch irgendwo so ein bisschen eine gute Idee, und man kann seinen Job, ja habe ich gehört, ja auch sogar lieben, dass man gerne das macht, was dort ist. Aber höre nur, habe ich nur, hab ich nur vom, vom, vom Hören sagen. So. Zumindest mit Heute Wichtig war es das für diese Woche, das letzte Meeting. Wir sind ab Montag für Sie wieder da, wie immer ab 5 Uhr. Bis dahin empfehlen Sie uns, bewerten Sie uns und schreiben Sie uns an heutewichtig.stern.de, meine Damen und Herren. Und Sie wissen immer noch, Sie können immer noch für den Publikumspreis äh, beim Deutschen Podcastpreis abstimmen. Link dazu, wie den rassismus übrigens. Wirklich sehr interessant in den Shownotes. Und wenn Sie in Schleswig-Holstein wohnen, dann nicht vergessen, am Sonntag ist noch ein anderes Voting, nämlich das für Ihren Landtag. Und egal, wo Sie sind, am Sonntag, da ist Muttertag. Mama, I love you. Schon mal im Vorfeld jetzt hier gesagt. Meine Redaktion, mit der ich auf Freitags um 20 Uhr noch konferieren würde und teilweise auch sogar tue, nein gelogen, bestand heute wieder aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinsky, Etienne Zerbulla und Frederik Lübnitz, meine Damen und Herren. Produziert wurde diese Folge von Way Quan. Wir hören uns Montag wieder. Machen Sie sich ein schönes Wochenende. Vor allem machen Sie was draus. Ihr Michel liebt seine Mutter Abdullahi.